0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. קולנוע, טלוויזיה, קומיקס, פרקי שעשועים ומרצ'נדייז, איפה שלא תחפשו דיסני, אתם כנראה תמצאו. חברת וולט דיסני חולשת על מספר יקומים קולנועיים, והיא בעצמה הפכה ליקום קולנועי אחד גדול. במובנים הללו, החברה הזאת פורצת דרך באופן שבו היא מלכדת את המדיה. היום נבין בדיוק איך היא עושה את זה. האורחת שלי היום היא דנה גרין, סטודנטית לתואר שני ומתרגלת בקולנוע באוניברסיטת תל אביב, שבמקרה גם כותבת את התזה שלה על דיסני. דנה, שלום. שלום רב. מה שלומך? שלומי מעולה, אני מאוד שמחה להיות כאן. אני גם מאוד נרגשת לארח אותך כאן בעונה שלישית של הווקפיות. אז בואי נתחיל עם השאלה הלגיטימית לשאול בתחילתו של פרק, מה זה בעצם יקום קולנועי?
1: כבר המושג יקום קולנועי הוא מושג שאני טיפה להתרחק ממנו, כולם מכירים את מרוול וזה השם שנהיה נורא נורא נפוץ אבל בעצם כשאני מדברת על יקום קולנועי אני מדברת על יקום מדיה ולא רק על קולנוע כי אני מכלילה בזה גם טלוויזיה ומכלילה בזה גם פרקי שעשועים וקומיקסים ובאמת את כל הדברים האלה. אז מה שאני אנסה להציע היום זה דרך קצת יותר רחבה להסתכל על היקומים הקולנועיים האלה אבל בקצרה 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 הכוונה היא לבעצם איזשהו עולם סיפורי אחד נכון אז ברמה הכי בסיסית דיסני עושה את זה בשביל לעשות עוד כסף. <laughs> כן, ואני חושבת שלא תהיה ברירה אלא לדבר על כסף בפרק הזה, אבל אני כן חושבת שיש שם עוד מטרות. גם לייצר סיפורים מורכבים יותר, גם להשתמש בטכנולוגיה בצורה שהיא חדשה ו, ו, וייחודית, או למשל להביא עוד אנשים לדיסני פלוס לצורך העניין. אז, אז, אז זה לא רק כסף, אבל זה הרבה כסף.
0: אוקיי, okay, אז יאללה בואי, בואי נצלול. ספרי לנו על היקומים י- הקולנועים האלה של דיסני שאת מדברת עליהם, שהם לאו דווקא מרוויל או סטאר וורס, אלא באמת. משהו הרבה יותר רחב שנוגע בהרבה פנים אה, של החיים שלנו.
1: כן אז, אז בעצם הסיפור שלי עם היקום הקולנועי של דיסני אה, התחיל משילוב של שני דברים: אחד, כמו הרבה מאוד מעריצים של דיסני, אה, קלטתי שהם קנו את סטאר וורס וקנו את מארוול ואמרתי מה, מה קורה פה אז התחלתי לראות את הסרטים של מארוול ולראות את הסרטים של סטאר וורס ולהכיר יקומים קולנועיים בצורה הזאת אז זה קו אחד של איך הגעתי לעולם הזה של יקומים. הצד השני היה שאני כל חיי מעריצה דיסני וגם חוקרת דיסני ו- ודברים כאלה ויום אחד פתאום נזכרתי באיזושהי סיטואציה מאוד משונה. אני נמצאת בוולט דיסני וורלד באורלנדו ואני נמצאת במסעדה שנמצאת בתוך הארמון של סינדרלה. ואז בתוך הארמון של סינדרלה פתאום בא לבקר אותנו יסמין ושלייה והיפיפיה נרדמת אורורה ואני פשוט יושבת שם ואני כזה רגע מה אתם עושות פה כאילו <laughs> איך. <laughs> <laughs> איך זה הגיוני? הרי בסרטים הם לא מחוברים, לכל אחד יש את הממלכה שלה, יש להם שמות, ואנחנו יודעים שהם לא מכירות, הם לא נפגשו. ואז פתאום התחלתי לחשוב על זה במונחים של יקום קולנועי, כי כבר הכרתי את מארוול, כבר הכרתי את סטאר וורס ושאלתי את עצמי, האם יש פה משהו, האם יש איזשהו חיבור בין דיסני לבין יקום קולנועי. ואז משם הלכתי ובדקתי, רגע, בכלל מה זה אומר יקום קולנועי, ואז הגעתי למושג התלכדות מדיה. ש... הופיע בפתיח ואז פתאום העיניים שלי נדלקו ואמרתי וואו דיסני עושים פה משהו מדהים ואתם בכלל לא מבינים כמה זה מדהים.
0: טאדאם.
1: בדיוק. אז בעצם הרעיון של התלכדות מדיה הוא רעיון שקיים פחות או יותר משנות ה-90, 2000 דברים כאלה, מתחיל עם האינטרנט עם המדיה החדשה ופתאום חוקרים כמו הנרי ג'נקינס שהוא. אחד החוקרים האהובים עליי בעולם הוא בן אדם מגניב נורא אז הם מתחילים לזהות שפתאום אין קולנוע בנפרד וטלוויזיה בנפרד וקומיקס בנפרד אלא הדברים האלה מתחילים להש... להשתלב אחד עם השני להתלכד ביחד גם מבחינה טכנולוגית היום אם אני רוצה לצרוך תוכן של דיסני אני יכולה ללכת לדיסני פלוס ושם אני רואה גם חלקים מהפארקים נכון את כל ה.. מאחורי הקלעים נכון. או את המופע הזיקוקים אחלה תוכן בבחינה או... הזאת <laughs> נכון אז יש לי את זה ואם לא בא לי פארקים אני יכולה לראות את הסרטים ואם לא בא לי סרטים אני יכולה לראות סדרות וזה הכל נמצא על אותו מכשיר והמכשיר הזה יכול להיות הטלפון שלי, אז מבחינה טכנולוגית הכל מתחיל להתערבב וגם מבחינה כלכלית כמו שהזכרנו חברות מדיה ודיסני חתיכת חברת מדיה מתחילות להפוך להיות קונגלומרטים נורא גדולים שמרכזים בתוכם את כל הדברים האלה אז דיסני. יש לה כמה וכמה חברות אה, אה, אולפנים של קולנוע מרוויל סטאר וורס פיקסאר סרטים של דיסני עצמם וכן הלאה אבל גם חברות של טלוויזיה ABC אה, ESPN כל מיני דברים שאתם לא חושבים בכלל עליהם כדיסני אבל אבל הם דיסני נכון מהבחינה הזאת דיסני באיזשהו
0: אופן הפכה למונופול בלי שאנחנו נשים לב לזה כי היא קנתה רוכשת ורוכשת ורוכשת ואנשים אה, צופים באישה יפה למשל ולא יודעים שזה סרט ריצ'ארד גיר ולא יודעים
1: שזה Um, ואז הם לוקחים את כל הדברים האלה ואומרים אבל בוא נעשה חיבורים בין השניים ואז פתאום ב-ABC יש סדרה כמו One Sפונה Time שמשלבת דמויות של דיסני. והכל מתחבר אז זה מתחבר גם כלכלית וגם טכנולוגית אבל גם מבחינת התוכן עצמו התוכן פתאום מתחיל לעבור מקולנוע לטלוויזיה מטלוויזיה לאינטרנט. כלומר התוכן הופך להיות
0: מאוד נזיל.
1: בדיוק. אבל הדבר הזה בעצם הוא לא משהו שבאמת התחיל עכשיו זאת אומרת הרבה מאוד אנשים שמדברים על התלכדות מדיה מדברים על זה כתופעה יחסית חדשה יש אינטרנט יש נטפליקס באיזשהו שלב סטרימינג כל מיני דברים כאלה. אבל דיסני עושים את זה עוד קודם ואני חושבת שאחד הדברים המגניבים שש- ש- שאני למדתי כשהתחלתי ללכת אחורה ולחפש את ההתלכדות הזאת בדיסני. גיליתי שעושים את זה כבר משנות ה-30, זאת אומרת כבר בשנות ה-30 דיסני לא מסתפקים בלעשות רק סרטים והם פונים לכל מיני חברות כדי לייצר כל מיני מוצרים. למשל השעון הנורא מפורסם של מיקי מאוס, נכון. שבאיזשהו שלב היה אחד השעונים הכי רווחים. נכון בארצות הברית.
0: הם הגיעו למצב שלדעתי בשנות ה של המאה הקודמת, בדיוק השנים שאת מדברת עליהן, השעונים של מיקי מאוס נמכרו במיליונים של שעונים מדי שנה פשוטה שעדיין לא היה לה את הבאז הגדול אחרי שהיה לה ב-37 עם ב- הסרט של גיאה ושבעת הגמדים.
1: בדיוק, אז דיסני כבר מההתחלה שלהם כחברה הם עושים יותר מאשר הקולנוע. ואני מנחשת שאת יודעת שבעצם השלב המשמעותי הבא בדבר הזה הוא בשנות ה 50. עם הפארק. בטח. <laughs> um, <laughs> ואני uh, לא יודעת אם זה, זה ידע כללי נפוץ uh, כמו, כמו שהפארק קיים והוא ממש מגניב, um, אבל בנוסף לפארק התחיל עוד משהו באותה תקופה, שזה סדרת טלוויזיה שקראו לה
0: פרונטירלנד
1: ומה שקרה שם זה סיפור מאוד מגניב. וולט דיסני מחליט שהוא רוצה לעשות פארק שעשועים שלא היה כמוהו בחיים. מקום כזה שיהיה מאוד נקי ונעים לא כמו הפארקים שהיו עד עד אותו הזמן נכון אני סיפרתי
0: באחד הפרקים שלי פה באהבה כפיות שאחד הראיונות שעברו לוולט בראש שלו לפני שהוא חשב על, על, על דיסנילנד או דיסני וורד זה באמת המקום הזה שבו משפחה תוכל ליהנות כמשפחה שגם מבוגרים יוכלו ליהנות כי הוא אז ישב עם הבנות שלו בשבת בבוקר ולקח אותם על איזה פארק שעשועים וישב על הספסל אכל בוטנים כך הוא סיפר וילדים באופן שיהיה מאוד מציאותי ונגיש אבל ירגיש כמו אגדה אז.
1: בדיוק ולעשות דבר כזה זה יקר נורא מאוד אמ�, ולעשות את זה ולעשות סרטי אנימציה זה גם יקר נורא והחברה בשנים האלה לא הייתה כל כך מצליחה כלכלית כי כי וולד היו לו חזונות מטורפים שהוא רצה להשקיע בהם את כל הכסף והמשאבים והדברים האלה ולא היה לו את, את הכסף לזה. אז מה שאח שלו רוי. הציע זה ללכת לחברות של טלוויזיה שאז בעצם צמחה מאוד ולהציע להם דיל אנחנו ניתן תוכן לחברת הטלוויזיה שלכם לערוץ שלכם ואתם בתמורה תממנו את הפארק שלי. וזה מה שהם עשו והם הלכו ל-ABC שהיום בבעלות דיסני אז התהפכו פה דברים yeah. הם הלכו ל-ABC ו-ABC הסכימו ומה שוולט בצעד באמת מבריק עשה זה לתוכנית הטלוויזיה שהוא מכר ל-ABC הוא קרא דיסנילנד. Disneyland. ואז במשך שנה עוד לפני שהפארק נפתח במשך שנה כבר היה סדרת טלוויזיה עם השם הזה. וולט היה במהלך הסדרה מציג חלקים מהפארק הוא היה אומר הפארק הזה הוא עדיין לא פתוח אבל כשהוא יהיה פתוח אתם תוכלו לבקר באזור הזה בפרונטירלנד או בטומורו לנד או בדברים כאלה ומספר סיפורים. מהפארק שעדיין לא קיים מה שנקרא פרסומת סמויה אך לא כל כך סמויה <laughs� aun Mondays> <laughs> בדיוק כאילו אם את חושבת על זה במונחים של פרסומת אז זה נכון זה בבירור פרסומת אבל אם את חושבת על זה במונחים של היום זה התחלה של יקום קולנועי זה התחלה של דמויות של דיסני עוברות מהסרטים לטלוויזיה לפארק שעשועים וזה לא חדש זה משנות החמישים
0: נכון וכשאת בודקת מה אז גם יש לך את של מיקי מאוס כלומר
1: אז אני חושבת שזה בעצם משהו מדהים בעיניי שאומר דיסני חלוצים של הדבר הזה והיום הרבה מאוד אנשים לא יודעים את זה בכלל היום אנשים חושבים יקום קולנועים אומרים מארוול ואם זה קשור לדיסני אז זה כי מארוול הם של דיסני. אז אם, אם באמת נדלג כמה שנים קדימה צריך להתייחס לזה שדיסני כיום הם הבעלים של שניים מהיקומים הקולנועים הכי גדולים. שיש כן מרוול וסטאר וורס.
0: והיקומים האלה אגב לא מפסיקים לגדול כלומר בדיסני פלוס אנחנו יכולים עכשיו לצפות בסדרות בת של מלחמת הכוכבים וזה לא נגמר אובי וואן קנובי למשל לצורך העניין ועוד ועוד ועוד. כלומר זה לא נגמר דיסניות ממשיכים להרחיב את המעצמה הזאת שנקראת מלחמת הכוכבים. אני לא מזמן חזרתי מארצות הברית בכ... הייתי שם בכנס של מלחמת הכוכבים yeah. שהזמינו אותי מדיסני ו... לראות עד כמה אנשים מכל העולם, כל שנה באים לכנס הזה, שזה היה כנס מאוד מאוד חגיגי, כי הוא היה ראשון מאז והופתעתי לגלות שזה עולם בתוך עולם בתוך עולם. והמעריצים האלה הם לא רק איזה אובי וואן קנובי ופרינסס ליה, זה הרבה יותר מזה. כלומר, הם יודעים את כל הפרטים על הסדרות החדשות, את כל הדמויות, אנשים מאחורי הקלעים, הכל. כלומר, אי אפשר להפתיע אותם, זה ממש משפחה ענקית מטורפת.
1: לגמרי שזה בעצם הוביל אותי לעוד מושג שרציתי להזכיר שזה מה שנקרא נרטיבים חוצי מדיה בעצם הדרך האקדמית לדבר על יקומים קולנועים זה לדבר על זה על נרטיבים או סיפורים שעוברים בין פלטפורמות מדיה שונות ואני חושבת שכיום בדיסני יש לנו כמה דרכים שונות להסתכל על זה יש לנו את הגרסה של מארוול ואת הגרסה של סטאר וורס ואת הגרסה של תכף נדבר עליה גם של הנרטיבים חוצי מדיה של דיסני עצמם אבל משהו שנורא חשוב סטאר וורס ושל מרוויל זה שזה יקומים שמאוד מאוד מאוד משתדלים להיות מדויקים שההיסטוריה שלהם תהיה נכונה שלא יהיו טעויות בדרך שלא יהיה יסמין ושלגיה באותה מסעדה מה לעזאזל איך זה קרה <laughs> אז, אז היקומים האחרים במיוחד היקום של סטאר וורס שהמעריצים שלו מאוד, מאוד מאוד נאמנים לדיוק הזה. אז זה משהו שמאוד משפיע על איך הנרטיבים האלה מגיעים לדיסני. למשל יש סיפור נורא מעניין על הפארק שעשועים דיסני הקימו אזור בתוך הפארקים בארצות הברית גם בדיסנילנד וגם בדיסני וולד שמוקדש למלחמת הכוכבים אבל הם לא רצו שהוא יהיה הם, היקום של כל מלחמת הכוכבים הסרטים הם גם לא יכולים כי מלחמת הכוכבים הסרטים. היא של כמה כוכבים ואתה לא יכול לייצר עולם כזה בתוך פארק שעשועים אז מה שהם עשו זה הם לקחו מין כוכב חדש שקראו לו כוכב בטו בדיוק כן. והם המציאו מקום חדש. והם שמו אותו בנקודת זמן מאוד ספציפית ביחס לסרטים. ומה שזה עשה זה שהם לא יכלו להביא דמויות מהסרטים המוקדמים למשל את לא תמצאי שם את דארט פיידר. כי הוא לא מהזמן הזה אז הוא לא יכול להיות שם um, וזה יצר משהו נורא מתסכל עבור מעריצים שרצו להגיע לפארק ולהצטלם עם דארט ויידר או עם פרינסס ליה והם, והם לא יכלו לעשות
0: את זה. האמת שזה בדיוק מה שרציתי להגיד לך מקודם שכשאני ביקרתי בדיסנילנד והגעתי למתחם הזה של סטאר וורס אז את באמת לא תמצאי שם לא את שלגיה ולא את סינדרלה ולא את זה ואת לא תמצאי שם מרוויל ואת לא תמצאי שם זה יהיה רק סטאר וורס ורק ביקורת מטורפת על זה בקרב, בקרב המעריצים שאמרו איך יכול להיות שאתם לא נותנים לנו את כל החוויה. ואנשים באים לשם מחופשים מחופשים עד כדי שאנשים אחרים מצטלבים עם האנשים כן, האלה. כן, גם, כדי אני. באמת להרגיש, <laughs> גם <laughs> אני. כדי באמת להרגיש את החוויה הזאת של מלחמת הכוכבים החוויה מלאה. אז את אומרת פה דיסני. יצרה איזה שהוא יקום קולנועי בתוך יקום קולנועי אבל ממש תוחמת אותו
1: לתוך אזור ותקופה מאוד מאוד ספציפיים. כן, ואם נשווה את זה רגע למה שדיסני עשו עם מארוול אני חושבת שיש פה סיפור נורא מגניב. הם למדו שהמעריצים רוצים לפגוש את הדמויות שהם אוהבים ולכן הם ניסו לחשוב איך אני יכול, איך אנחנו יכולים לעשות מצד אחד משהו שיהיה קוהרנטי שלא יהיה בעיות כאלה של טיימליינים מתערבבים ודברים כאלה מה שהם עשו זה הם בנו בתוך האזור של מארוול בפארק מין פורטל כזה שאמור להצדיק את זה שדמויות עוברות בין יקומים שונים הרי נכון במארוול. שנים האחרונות יש את הקונספט הזה של המולטיברס, שיש יותר מיקום אחד שקיימים במקביל. אז מכניסו את המולטיברס לפארק, וככה הם מצדיקים את זה שאתה יכול לפגוש כל דמות חדשה שמופיעה במרוול, בלי קשר לקו. המעריצים בטח נהנים. בטירוף. וכאן תודה ליונתן מקבוצת הפייסבוק של חובבי הפארקים שהביא לי את הפאנפקט הזה, הוא מדהים. כל הכבוד יונתן. כן. זה בעצם מה שקורה עם מרוול וסטאר וורס. אני חושבת דבר שמעניין להסתכל עליו זה האם הדבר הזה קורה גם בתוך העולם העולמות בעצם של דיסני. כי נכון כשאנחנו כמעריצות של דיסני בדרך כלל אנחנו חושבות על דיסני אנחנו לא חושבות על מארוול או על סטאר ווז, אנחנו חושבות על, על דיסני על סרטי האנימציה שלהם על הנסיכות ועל ה, כל הסיפורים שאנחנו גדלנו עליהם. ואז עולה השאלה האם, האם גם שם הדברים האלה מגיעים האם יש בעצם יקומים קולנועים של זה. ומקודם הזכרת את uh, once upon a time בדיוק שזה בדיוק
0: זה כי אם את חושבת 1937 שלגיה שנות החמישים סינדרלה ואורורה ואת אומרת הדמויות האלה היו ונשארו שם בעבר וגם מבחינת הרצף ההיסטורי uh, התהליך הפמיניסטי שדיסני עשו לו במרוצת השנים כלומר את כבר לא מצפה לראות את הדמויות האלה את uh, אורורה סינדרלה ו, uh, ושלגיה אותן נשים שאני קוראת להן הנשים הקלאסיות הנשים אולי הקנועות יותר של דיסני את אומרת התקופה פתאום שנים אחר כך את מוצאת אותם באיזה סדרת טלוויזיה once upon a time הן קמות לתחייה והן מקבלות איזה שהוא גם קורטוב של ביקורת משהו ניחוח אה, אה, רנסאנסי אני קוראת לזה בתקופה של דיסני וזה מרתק.
1: לגמרי. ו- ועוד דבר שמעניין בדבר הזה זה באמת שזה זה סדרה של ABC שבעצם לוקחת את האפשרות הזאת שדיסני נתנה להם עכשיו. דיסני בעלים של ABC ושל כל הסרטים והסדרות האלה והם יכולים לעשות ערבובים כאלה. ובאמת נורא מעניין אותי האופנים שבהם דיסני עושים ערבובים כאלה. את מכירה עוד? כי יש עוד קצת. ספרי לנו. אף סוף מאוס? כן.
0: ראית את זה? זה ממש נידח זה כאילו משהו שאף אחד לא ראה. ראיתי אולי איזה לא יודעת משהו קצר
1: ביוטיוב. זהו, זו זה, זה, זה סדרה שהייתה קיימת, נדמה לי שבערוץ דיסני, יכול להיות שזה היה אפילו עוד קודם באיזה מקום אחר, זו סדרה ש, שבה יש בעצם מין מועדון כזה של אוכל והופעות ודברים כאלה. הדמויות של דיסני מכל סרט אפשרי, חיות עם בני אדם, עם סרטים ישנים וסרטים חדשים, הכל כולם ביחד יושבים באותו מועדון. הכל מתנקז הכל לשם. הכל מתערבב ביחד, קצת כמו מי הפליל את רוג'ר רביט מבחינת איך שזה נראה לגמרי. ומרגיש. והם שם, ואז המופע... וסרטים קצרים של דיסני, הוא כזה קרטונס. וזה בעצם מין אנתולוגיה מעורבבת כזאת, שהכל מתערבב לגמרי. זה נהדר, אני מתה על זה. זה מדהים. אחד הדברים הנחמדים זה שיש פרק שקוראים לו הספיישל הלואווין, הלואוין וויד האדס. עם האדס מי
0: אני כל כך אוהבת את האדס, אם
1: כבר. מורטלס. You said it, boss! Stupid, stupid מורטלס! <laughs> ובכל הפרק הזה, הוא מנסה להתחיל עם אליפיסנט.
0: אוי, oh, מדהים. דווקא אני הייתי רוצה עם אורסולה.
1: יש גם <laughs> שילוב
0: צבעים נהדר. עם האש הכחולה שלו ו...
1: לגמרי. כן. Um, הוא יש... מצליח? נדמה לי שכן, אבל כזה לא עד הסוף. Haji Baba who is that? yo fools I commanded you to way to the castle
0: away is your
1: Now there's a goal for me We even have the same management style name hello name give me a name come on she is maleficent mispiece of all evil Maleficent a name to war my soul you know if I had one don't save my seat boys daddy's gone accordin. מה, מה שהיה מצחיק זה בכלל לא אם היא מסכימה או לא זה כאילו הניסיונות שלו כן, ואיך נדע. כאילו מנסים לעודד אותו כזה ל- להיות מספיק אמיץ בשביל לנסות ו- וזה פשוט נפלא ו- ויש לך כל מיני פרקים כאלה יש לך פרק על זה ופרק שדמויות אחרות מתערבבות והכל מתערבב שם לגמרי. עכשיו עוד דבר מעניין זה שזה לא המקום היחיד שבו מליפיסן והאדס הם זוג. האם שמעת על סרטי דיסנדנס uh, היורשים
0: היורשים בטח
1: אז גם שם. יש את אותו את אותו חיבור בעצם היורשים נעשה רגע רקע למי שלא מכיר <ווש> <laughs> כן <אח> זה בעצם ס, סדרה של סרטי טלוויזיה של ערוץ דיסני אז למי שכבר מבוגרים יותר מזה תחשבו על היסקול מיוזיקל מבחינת הסגנון והאווירה <אח> רק שהסיפור הוא כזה <אח> לפני איקס שנים אני לא זוכרת בדיוק מה היה העניין החליטו לאחד את כל הממלכות. של סרטי הנסיכות של דיסני ולא רק נסיכות אבל סרטי האנימציה הקלאסיים של דיסני לאחד אותם ל-United States of אורדון <laughs> לא יודעת מאיפה הביאו את השם הזה אז ערבבו את הכל ביחד. מה שקרה זה שזה בעצם יצר מצב שיש הרבה מאוד נבלים וצריך להחליט מה עושים איתם אז את כל הנבלים שמו באי. Uh, שקוראים לו אי האבודים, ואי האבודים זה מין כלא כזה ששם נמצאים כל הנבלים וכל הילדים uh, של הגיבורים הם הולכים לבית ספר והחיים שלהם טובים ויפים והכל בסדר והילדים של הנבלים הם תקועים באי המסכן הזה בלי, בלי ממתקים. זה ממש
0: עצוב. נורא. האמת שגם הנבלים, את אומרת, הם באי מופרד, וזה ממש מרגישים שם כמו מצורעים. בדיוק. בימי הביניים, אבל גם בסרטים עצמם, כלומר, האדס, בשאול, אורסולה, עמוק באיזשהו מקום אפל כזה באטלנטיס, כלומר, גם בסרטים עצמם הם מוצאים את עצמם, את עצמם כל הזמן מקופחים.
1: נכון, למרות שבסרטים עצמם הם בדרך כלל מבודדים. אורסולה מדברת על זה שהיא כאילו מורחקת אז הם כולם נמצאים שם ביחד. הם מורחקים מהחברה אבל ביחד. <laughs> בדיוק. <laughs> ואז מה שקורה בסיפור זה שהבן של היפה והחיה מחליט שהוא רוצה לתת צ'אנס לילדים של הנבלים. והוא מזמין חמישה נדמה לי ילדים של הנבלים הכי רעים שיש לבית ספר של הילדים הטובים כדי כאילו לשקם אותם. ואז בעצם הסיפור עוקב אחרי החיבור הזה בין הילדים של הרעים לילדים של הטובים ומה קורה שם. ואז יש כמה סרטים וספוילר אה, אה, גדול בסרט השלישי אנחנו מגלים שמעל הגיבורה הבת של מליפיסנט היא בעצם גם הבת של האדס. Mm. אה, ואני חושבת שזה נורא מגניב כי יש קשרים שם בין נבלים אה, לבין אה, נסיכות? יש קשר בין מעל הבת של מליפיסנט לבן של היפה והחיה mm. אה, אבל זה לא, זה לא בדור של ההורים זה בדור של הילדים כן זה מין. קצת סרט אינטגרציה כזה?
0: זה, לי זה מזכיר את ליאנקינג 2.
1: נכון, נכון. כן, נכון. עם קיארה
0: וקובו, שאני ממש, אני גם מרגישה לפעמים שאני מנתחת את הסרט הזה על פי הסכסוך הישראלי פלסטיני. כאילו, זה נורא, אני לא יכולה שלא, זה כאילו ממש יושב לי בול. כן, תמשיכי.
1: אז מה שרציתי להגיד על זה, שהדבר המעניין בעיניי, זה שזה זה אותו זיווג כמו ב-house of mouth. זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו לא חושבים על דיסני כיקום קולנועי יחיד כזה, שבו דברים שמתרחשים ב-Once upon a time הם רלוונטיים למה שמתרחש ב...היורשים, נכון? זה כאילו לא קשור. אבל לפעמים דברים מסוימים כן זרומים, אבל זה קשור, ואז זה נורא כיף.
0: טוב, עוד מעט נמשיך, אבל קודם, הפסקה קצרה. היי, אני יובל מן. ואני אושרית גנר. בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט. בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק. חפשו רפרש בויינט, או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. אם כבר דיברנו וזה אז בוא נדבר באמת על הסצנה שהיא סצנה די מוכרת ואיקונית מירלף שעובר את האינטרנט. אוי הסצנה הזאת. כן בוא נדבר עליה אבל לפני זה אני רוצה להגיד שאני חושבת שהסצנה הזאת היא סוג של איזה פיק של ביקורת פנימית שדיסני עושה בשנות האלפיים שבא להגיד לנו כל מה שלימדנו אתכם. בעבר לאו דווקא נכון ואנחנו גם יודעים לקחת את הביקורת הזאת על עצמנו ואני אתן שתי דוגמאות. דוגמא אחת היא מהסרט פרוזן שבה אנחנו חושבים שבאמת אנה מתאהבת בהאנס והוא האהוב שלה ועד הרגע האחרון הצופים אולי חושבים שהוא באמת הולך לנשק אותה והיא הולכת ממש כאילו להינצל ואז בסוף אנחנו מבינים שדיסני אומר לנו באמת עברו 70 שנה נראה לכם שאני שוב אתן לכם את העניין הזה של משיקת אהבה
1: אמיתית.
0: Oh, <laughs> ודוגמה שנייה זה מהסרט הנסיכה והצפרדע שטיאנה אומרת לאימא שלה, כלומר היא אומרת לה תביאי משלב מכוכב, היא אומרת לה, החלומות שלי לא יתגשמו אם אני אביא משלב מכוכב, החלומות שלי יתגשמו רק דרך עבודה קשה שזה כמובן רפרנס ל-, ל- star, <laughs> שגם פה דיסני אומרים לנו את, את אישה ושחורה מניו אורלינס, אין מצב שאת תביאי משלב מכוכב והיא תתגשם, את צריכה לעבוד קשה בשביל זה. <laughs>
1: Look, if you make a wish on the evening star it's sure to come true
0: Yes you wish and you dream with all your little heart but you remember Tiana that that old star can only take you part of the way you gotta help it along with some hard work of your own and and then yeah you can
1: do anything you set your mind to you
0: ופה ברלף שוברת האינטרנט אנחנו רואים פה סוג של ממש התנפצות של כל הביקורת הפנימית הזאת של דיסני שעושה על עצמה וזה מדהים בעיניי וראוי לה הערכה בואי תפרקי לנו את הסצנה הזאת מה את חושבת עליה לפי ה... אני מסתכלת אתם לא יכולים לראות את דנה אבל אני מסתכלת עליה אני רואה שזה לא סצנה שאת כל כך אוהבת. אני נורא אוהבת. כן? אז קראתי אותך לא נכון. קדימה.
1: היא סצנה מדהימה היא סצנה נורא קצת קודם mm-hmm. um, כי משהו שהרבה פעמים לא נכנס לדיון על הסצנה הזאתי זה המקום שאליו בעצם ונאלופי הגיבורה של רל שוברת האינטרנט נכנסת. היא נכנסת לאתר קיים אמיתי שקוראים לו אומיי oh דיסני אני ביליתי שם שעות um, אם, אם אתם רוצים uh, uh, לעשות כזה שאלון של מי תהיה הנסיכה החברה הכי טובה שלכם או uh, איזה שמלה הכי מתאימה לכם או דברים כאלה אומיי oh דיסני מקום מדהים um, בקיצור אז היא נכנסת לאומיי דיסני. Oh <אז> ומה שהיא רואה זה כמה לוגויים ענקיים, אחד נורא גדול של הכובע של המחשף שמסמן בעצם את דיסני, אבל אחד לידו של מארוול ואחד לידו של סטאר וורס ואחד לידו של פיקסאר, והדבר הזה הוא כל, הוא כל מה שאנחנו מדברות עליו בעצם, הוא הדבר הזה של... דיסני אומרים תראו אותי יש לי הכל אני יכול לעשות מה שאני רוצה ובאמת השלב הבא שלה לעשות מה שאני רוצה זה זה היא נכנסת ונלופי הגיבורה שלנו נכנסת לחדר שכתוב עליו נסיכות עם כוכב כזה ונורא חמוד והיא נכנסת לחדר של כל הנסיכות של דיסני והן כולן שם. ‫והן יושבות בין חברות אחת של השנייה. ‫-והן ון...
0: פצצות ביחד, ‫ויושבות עם פיג'מות אפילו, נכון? ‫כן, פיג'מות נפלאות. ‫זה כאילו
1: כזה מסיבת בנות. ‫כן, ובעצם הסצנה הזאת, ‫כמו שאת מתארת, היא סצנה שהיא ‫מאוד מאוד ביקורתית כלפי דיסני. היי. ‫וואו, וואו, חבר'ה, אני יכולה להגיד. ‫תראי, אני גם אוהבי היא אומרת להם אני נסיכה ולכן זה בסדר שאני כאן אז אומרות לה מה זאת אומרת את נסיכה האם קוללת אז היא אומרת לא האם מה זה היה קידנפט או אינסלייבד
0: לא האם
1: ‫-yes, what is up with that? ‫- She is a princess. ‫-פה פה פה חושבת שזו נורא מצחיקה, ‫נורא מצחיקה באופן שבו היא לוקחת ‫את הדברים האלה שהם כל כך, בתוך דיסני, כל כך עמוק, ‫והופכת אותם על הראש. ‫הסיבה שאני חושבת שהיא סצנה ‫נורא נורא מעניינת, זה כי מצד אחד היא נותנת לנו סוף סוף את הדבר הזה שכל כך רצינו את, ה- את היקום של הנסיכות כל הנסיכות נמצאות ביחד באותו חדר איזה יופי. מצד שני היא לא עושה את זה כי זה באינטרנט זאת אומרת העולם שבו הסצנה הזאת מתרחשת הוא לא העולם של דיסני הוא לא אה, היקום של דיסני כמו שיש היקום של מר ולא היקום של סטאר וורס הוא יקום של אתר באינטרנט. אה, ויש פה הבדל ואני חושבת שאם אם... אני יכולה להציע איזושהי פרספקטיבה יקום קולנועי אחיד מסודר כמו שמרוויל עושים כמו שסטאר וורס עושים יש ניסיונות יש דברים קטנים כאלה וחמודים הם נורא כיפים אני נורא שמחה כשהם עושים אותם אבל הם לא עושים את זה עד הסוף. ואפשר לשאול למה. וכשאני מנסה לענות על זה התשובה היחידה שאני מצליחה להגיע אליה זה הקהל יעד של דיסני. שהקהל יעד של דיסני הוא בחלקו הגדול או לפחות במידה נורא משמעותית ילדים. עם כמה שאנחנו אוהבות את זה את רוב הכסף הם עושים מילדות שמתחפשות לאלזה. אז נכון אנחנו ההורים של הילדות האלה ואנחנו משלמים על זה אבל, אבל בסוף מה שמנסים להגיע אליו זה, זה קהל יחסית צעיר. והקהל הזה נורא קשה לחייב אותו לראות עכשיו 20 סרטים כדי שהוא יבין את הסרט הבא כמו שמרוול עושים. ונורא נורא קשה להגיע לסיטואציה שבה למשל סצנה כזאת היא, היא אפשרית כי היא סצנה. אבל אם את באמת צריכה להכיר לעומק כל אחת ואחת מהנסיכות האלה, ילדה בת חמש לא מבינה את זה.
0: נכון, זה רפרנסים שאנחנו בעיקר נבין וגם נעריך. נגיד, וואו, אני מעריכה את מה שהם עשו פה.
1: בדיוק. ואני חושבת שעוד דבר מעניין שאני רוצה להוסיף לדבר הזה, זה שילדים וילדות היום, אני מלמדת בבית ספר, ואני עשיתי שיעורים על דיסני, כי כמובן שעשיתי שיעורים על דיסני. ברור, נו. וילדים וילדות היום, הם מכירים את הנסיכות, בלי בלי לדעת מה הסיפור עצמו, כאילו רק להכיר את, את התמונה. Um, והדבר הזה הוא משהו שבעיניי...
0: זה קרה אגב עוד הרבה קודם עם הדמות אולי המפורסמת ביותר בעולם שהיא מיקי מאוס.
1: נכון. רוב האנשים מכירים את מיקי
0: מאוס והם ראו סרט אחד של מיקי מאוס. אז
1: אני הראתי להם, ראינו את סטימבו טווילים, כיצד הלב היה מה. ממש כיף.
0: ומה הם חשבו על זה אגב?
1: הם אהבו ממש, זה נורא הצחיק אותם. זה עדיין עובד. כן, okay,
0: טוב, דנה לקראת סיום, אני רוצה לדבר איתך על השמועות. שמעריצים עושים לאורך השנים על קשרי המשפחה אפרופו יקום קולנועי שהיום ניסינו להסביר לכם ואני מאמינה שהצלחנו דנה ואני קצת על היקום הקולנועי הגדול ביותר של דיסני שהוא נע בין עולמות שהוא לא מרוויל או, או סטאר וורס או פיקסאר וכולי. ולאורך השנים באמת מעריצים כל הזמן נכון היו שמועות והשערות האם הרקולס הוא בן דוד של האם אנה ואלזה הם בעצם קרובות משפחה של בל מהיפה. כאילו יש כל מיני זה בואי תנסי לעשות לנו קצת סדר. שזה גם סוג של יקום קולנועי בפני עצמו, כן? לגמרי. להפוך את כולם לבני דודים.
1: לגמרי. אני חושבת שחלק מהעניין שיש כל כך הרבה תיאוריות כאלה זה בגלל שאנשים רוצים את זה. הם רוצים את זה נורא. נכון, זה מדהים. אנשים מחפשים את הקונקשן,
0: הם מחפשים את הקישור. ההורים של טרזן עם הספינה בלב ים, וגם ההורים של אנה ואלזה עם הספינה בלב ים, וזה באזור נורבגיה, וזה... כאילו, אנשים באמת מחפשים את החיבורים, זה מדליק
1: אותם. כן, אז מי את כל התיאוריות כאילו מההתחלה ועד הסוף את כל הדברים האלה אבל אבל סיכום קצר ואגב דבר שחשוב להגיד זה הכל מתבסס על דברים שהם רפרנסים שדיסני באמת שמים בתוך הסרטים זאת אומרת זה מבוסס על מה שנקרא איסטר אגז ביצות פסחא או ביצי פסחא אחד מהשניים זה בעצם דברים כאלה שהאנימטורים מחביאים בסרט כדי שמעריצים אובססיביים ימצאו אותם נכון. וזה נורא נחמד זה קורה בהרבה סרטים אבל התיאוריה שלנו שאנחנו נדבר עליה היום, אה, מבוססת על זה שרואים את רפונזל מגיעה למסיבת ההכתרה של אלזה מפרוזן. ומשם הכל התחיל. אז אנשים זיהו את רפונזל, ואז הם אמרו, אם hmm, רפונזל כאן, כנראה שהם קשורים. זאת אומרת, כנראה שהממלכות של פרוזן ושל טנגר... אחרת היא לא הייתה מוזמנת. קשורות. <laughs> אז הם הכליזו שהם קרובי משפחה. ואז הם אמרו, hmm, ההורים של אנה וארזה, הם, äh, מתו, סליחה, הם בדרך בספינה, נכון? אולי הם היו בספינה בדרך לחתונה של רפונזל ויוג'ין. הגיוני ממש. הגיוני. <laughs> ואז מה שהם אמרו, רגע, בואו נסתכל במפה של העולם, ונראה שבדרך בין הפיורדים לבערך גרמניה, שזה כאילו האזור של טנגל, uh, uh, אז בדרך אנחנו נמצאים בדנמרק, ששם מבט הים הקטנה. אז נראה שהספינה התרופה הזאתי היא הספינה התרופה שאריאל מוצאת. כבר יש לנו שלושה סרטים. ואז הם מוסיפים לזה את תרזן uh, uh, והיפה uh, והחיה. הם טוענים שההורים בעצם לא מתו, ואז הם נשטפו לעבר החוף. Uh, ובחוף הם ילדו תינוק, והתינוק הוא תרזן. ואז הם קרוב, תרזן הוא קרוב משפחה של אנה וארזה. Uh, ובתרזן... מוצאים את הכלים של התה, כאילו, גברת יון וצ'יפ.
0: נכון, יש שם את הקטע הזה. אז
1: זה מחבר את זה בכלל ליפה, קיצר. זה לא נגמר. זה, זה לא
0: נגמר. אני רק אגיד לכם שאני חושבת שאילן היוחסין של הסיפור הזה יותר קשוח ממשפחת דיין, שזה... <laughs> <laughs> או ממשפחת בנאי, <laughs> המשפחות הישראליות שאף אחד לא יודע מי אבא בן דוד של קשה. מי. מאוד קשה. כן. טוב, אני רוצה, דנה גרין, להודות לך שבאת אלינו לאבק פיות. אנחנו מארחים אותך פה לפרק נוסף, אז אנחנו נתראה בפרק הבא.
1: תודה רבה, נתראה.
0: עד כאן אבק פיות להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים שבא לכם עליה. דרגו אותנו גבוה גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים. תודה לאורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, על הסאונד גיא סאלם, אני משי היד.